1: 。Hello， 大家好，我叫林心田，那我现在是成功大学环境工程学系的助理教授。那大家听到教授可能会觉得，呃，就是很难亲近啊，然后觉得上课都讲一些大家听不懂的话，而且又是工程学系嘛。但其实我的研究跟大家的生活还蛮相关的。我相信大部分的台湾人都很关注环保嘛。环保这个东西，其实每个台湾人都非常的关注嘛。那其实呢，一个一个行为或一个东西环不环保，那这个其实就跟我的研究非常的直接相关。那除了环保以外，还有永续发展，也是我的研究主题
0: 。嗯哼，这倒是我没有想过，因为我记得我在刚跟刚开始认识你的时候，你学的是机械系。对，其实我大学是在台
1: 湾念机械工程学系，一直念到硕士哦。然后硕士后来毕业之后呢，因为我念机械嘛，所以我就到了一个机械公司去上班，那就是设计大家手上的电子产品。可是后来就是因为这个工作上有一个特别的经验，然后让我觉得我想要辞职，然后去读这种能源啊、环境相关的东西。啊、然后最后读到博士学位之后就。回来就是也是在环环境工程，就是我刚刚讲的领域在工作
0: 。所以你真的是一个 ，You're a doctor, You're a real doctor.
1: <laughs> yes, I'm a doctor, but 不不是那种帮你看病的 doctor， 对对对是做研究的。所以啊 ，Pretty cool，
0: 对啊。所以呢，其实我一直蛮想要呃讨论这个永续这个话题，因为环保跟永续，其实对我来讲呢，其实我算是一个我觉得因为我很懒，所以我不是那么环保的一个人啦，对。我我觉得不知道生活中可能蛮多跟我一样的人吧，就你的观察。其实我觉得不会是这
1: 样子，就是当然懒，我觉得现在懒已经成为一个好像一个社会的趋势嘛。比如说像如果你问我周末想干嘛，我就会说我想要耍废，因为我觉得大家会说自己很懒啊，其实就是因为你。你的生活已经太认真了。虽然 Winnie 说自己很懒嘛， oh. 但是这也是因为你工作的很认真。所以当你问你说啊，你休息要做什么啊？我我什么都不想做，我想要休息。其实并不是你真的很懒，而是你把你的力气都花在其他事情上了。Oh, 原来是这样。t we're, we're not lazy, we're just tired. <笑>对不对 ？We're just tired。对， oh. 然后其实大家会觉得说，呃，好像环保这件事就很麻烦啊，就是哦，我懒得去做。但是其实有时候我觉得，就是不一定是你一定要多做非常多的事才很环保。我觉得其实环保或者永续，其实它是有很多面向的
0: 。嗯、没错，一开始我们应该说一般人啦，很多人想到环保，我们就会有一个。呃，一个想法出现就是 m a n d o k s 非常的、非常的麻烦啊，太 h a、啊、好多事情要做，对不对？可是呢，其实这个东西啊有很多不同的面向，所以呢，其实我们今天的来宾他自己也有他自己的节目哦，那我们请他自己来介绍一下吧。
1: 也就是大家觉得我刚刚讲大大家大家都会觉得说大学教授都讲一些听不懂的东西啊。但是我刚刚讲我的东西，其实我的研究虽然也是很有很专业的地方，但是它其实跟大家的生活息息相关嘛。而且呢，我当教授其实有一个目标，就是要把这个工作完好完满。然后，而且我对这个主题很有热情。然后，所以我希望可以把。就是所谓的专业跟正确的知识可以传递给更多的人。那我就是在今年开了我的我自己的 podcast 节目，叫做《永续生活家》嗯。那我是在会在每个礼拜六，我就更新。那我的这个《永续生活家》的节目的主轴呢，其实就是环保迷思的大解惑。因为我发现，其实大家会对环保有一些既定的印象，就好像我觉得、嗯、哦，做环保很麻烦，或者是做环保很贵。甚至是会觉得某些事情就是很环保，然后比如说其他事情就不环保，比如说哦订网购啊、订外送就是很不环保、很罪恶。Mm -hmm. 但是其实有时候并不是，我认为环保并不是这样简单的二分，或者是并不是大家想的这么困难。Mm -hmm. 但是呢，我们常常会有一些迷失困
0: 扰我们，我会有一些 myth， 还有一些 misconception。I think right.
1: 对，然后但是呢，其实我从我个人的专业知识的角度，其实。我我会想要把环保或者是永续讲成一件很简单的事情，那这也是为什么我决定开始一个 podcast。那当然除了就是永续跟环保相关的主题以外，因为我个人很喜欢看就是各式各样的杂书哦。
0: 有我有看到你好像假日都在书店混这样子
1: 。对，个人的兴趣就是看书跟去书店。<笑>那其实我觉得就是有时候看书就有点像听 podcast 一样，就是你可以得到一些新的价值观跟想法。所以我在我的 podcast 节目里面也有。做一个就是读书会系列，就是分享跟环保永续有关的书，或者有一些是没关的书，但是就是希望可以透过这机会分享一些灵感。那另外还有一个是人物故事系列，就我觉得其实每个人都有很多故事嘛。嗯、那就跟我跟 Winny 也是认识一段时间，那我们都有自己的故事。我觉得其实。没，个人的故事都蛮值得分享嗯
0: 哼，所以你的人物故事也是，比如说找一些来宾啊，还是像我们以前读那个什么什么传那种，你把它拿出来讲。<笑>呃，其实真的我自己也不喜欢读那种传记啊，我觉得就
1: 很无聊。但其实我的所谓人物故事真，真不是不是说古人的故事，其实都是,、哦、是古人的
0: 故事。对， okay. 都是
1: 我的朋友的故事。那我知道，就是 Winnie 的节目的听众，很多人是想学英文嘛，或者说对异国的生活很好奇。那我为什么会就是开始进入跟这个环境影响或永续发展相关领域？其实是因为我去日本读书，然后呢，日本在这个领域的研究发展是非常。且先进，然后再加上欧洲也是这个领域的发展， oh. 所以我自己在就是我自己在出国读书的过程当中学到了很多不一样的想法，然后，所以我一开始其实是想分享我自己出国读书的故事，但后来发现我的故事只是我的版本嘛，那嗯，我刚好我身边的同学朋友蛮多也是都出国读书的。所以基本上就是找我的朋友来聊、嗯、哦，他到美国读书，然后什么样的事情，然后然后读什么，然后遇到什么样困难，然后在跟外国人相处上有什么样事情，然后怎么样解决问题。嗯、我觉得其实蛮好玩
0: 的。对啊，其实学习是很全全方位的一件事情。我觉得呃，不只是台湾人啦，其实我觉得很多人在学习某一件事情的时候，他们可能会把。他们的专注力就放在某一个东西上面，比如说在学英文，我学英文的时候，我可能就只是想学文法或是单字什么的。可是如果你真的要把这个语,語言学好，你需要透过很多不同的层面才，才才有办法把这个语言学好。我觉得这一点是蛮重要的，所以我很高兴你也有这个想法，这个是 super duper important。哎、欸，其实我去日本读书的
1: 时候，因为我不太日本不太会，我就去了。然后那个时候我读的 program，、嗯、它是完全用英文，就是做研究，然后英文写论文的一个 program、嗯。可是。我就是因为想说难得去了嘛，就要把日文学好啊。嗯、然后那个时候我就是每次都是每一个礼拜哦、啊，都跟日本同学去唱卡拉 OK， 然后去居酒屋喝酒、嗯。然后我也在我自己的 podcast 分享，就是我觉得这个反倒比就是在家狂 K vocabulary 就是学得更快
0: ，真的，这是这是真的。因为像我的话，我最近我很喜欢看那个，虽然讲到永续哈，其实我觉得。日本啊，日本的这个渔夫他们啊，他们对于永续这件事情，大家好像觉得他们吃生鱼片啊，什么好像世界上的鱼都被他们吃完啊，还是什么的。其实我觉得这个有一点是刻板的印象，因为我最近很喜欢在 YouTube 上面看这些渔夫他们在清清理鱼啊，或是他们在捕鱼的时候，还有做菜的时候，他们的一些想法还概念，其实他们是不喜欢浪费的。然后呢，我也是透过了这个这个样子一直在看这些节目。然后我发现我的日文就有进步蛮多的，就是我听到什么字，我就<笑>哦哦，我知道那个字，对我就会就是觉得哎，好像其实这样是有进步的这样
1: 子。不奇其讲到日本的永续啊，就是让我想到一个例子，就是如果你有去日本玩过啊，你一定知道你去日本买东西，然后那个东西都会包装得非常漂亮，而且他一定会用一层一层的纸盒啊，把你装得好好的。那一般台湾人就会觉得说哦，很不环保，很。很很就是很制造很多垃圾，非常糟糕。但其实就是以日文来说，就好像台湾人好像大家都很顺口地讲环保环保，但他们其实有一个日文字叫做モダイナイ，它是一个很呃就是在日本非常传统又非常久的字。那字面上的意思就是啊好浪费、好可惜的意思。其实他们这个就是モダイナイ的这个概念，其实也是很普及。就算他们现在好像有这个过度包装的风气，但是并不是所有人民都喜欢这一个方向。然后他们其实虽然大家看到的是这个包装的问题，但是很多就是关于环保的一些政策，其实他们都是推动的在台湾前面的。
0: 对，因为其实你知道，我们从小被呃，在我那个年代开始念小学的时候，是大家开始推广要分类的时候。那记得那时候要把牛奶盒撕开拿去洗啊什么的。所以，我们我自己的感觉是我一直都觉得台湾是最环保的国家。所以你刚刚在跟我讲到说，像是日本啊，或日本的话，我还相信 of course。但是欧洲的话，那个时候你刚刚跟我讲欧洲的时候，我就有一点惊讶，哎，就是居然他们也是超前的。其实
1: 我觉得台湾哦，台湾我认为做的最好的是环境教育，就是说台湾的大部分的人都对回收这件事上非常的有意思。嗯、意思就是你如果去去路上问人说你你愿不愿意做回收，大部分都是肯定的答案，就是就是在他。不麻烦的情况下，他都会，而且他回收观念很好哦，就知道说保特瓶就是要回收、嗯，什么东西可以回收。可是，呃，我认为比起就是比如说欧洲或者日本国家发展的稍微没有那么好的，可能就是政策跟技术方面。嗯，比如说你刚刚讲到这个牛奶盒，就是其实牛奶盒是一个非常好回收的东西，可是它要能够，嗯、它要跟其他的纸类或者说它要跟其他的塑胶类分开才能够好好回收。那之前我在。日本的时候很有趣，我家的楼下跟大部分的超市啊，它都会有一个特别的箱子收牛奶、嗯、牛奶盒的哦，特别
0: 收牛奶盒
1: ，就只收牛奶盒，而且他会很清楚的告诉你，你要洗过，然后剪开，然后摊平，而且他很清楚的告诉你说，一个牛奶盒哦，可以做六卷，就是那种厕所的那个卫生纸。Wow 所以、欸，哇！你听到这个资讯，对，然后那个技术，你就会知道说，就是啊，我会很愿意去做这个回收。可是，好像你虽然都知道要回收、嗯，但是这个回收东西真的有变成资源在被利用吗？哎、欸，好像就不是很清楚嘛，嗯、甚至有时候。呃，我不知道这是不适合在这边讲，但是我曾经你说说看，<笑><笑>我曾经在就是有一次丢垃圾的时候，台湾就是垃圾车会来嘛，你要提着垃圾去丢过去、嗯。那垃圾车上面有很多个那个袋子，就是收不同类的垃圾嘛。嗯，对。然后我那天去丢的时候，其中有一个类啊，他就写说干净塑胶袋
0: ，嗯。然后请
1: 丢在这一个特别的篮子里面。嗯、我想说哇，就是怎么环保局怎么这么棒吧，把这个。垃圾分出来，结果因为我那天是在等公车，我就看着他收完垃圾，然后那个车要准备开走，然后我就眼睁睁看那个清洁队员把那一整袋就是干净塑料袋丢进一般垃圾里面， oh,
0: no! 然后全部去搅烂， no. 然后我想你你在跟我开什么玩笑？ That is that is bad, but that also reminded me of something. 就是我记得一开始麦当劳，我我我好像不太适合讲麦当劳。我记得一开始某间素食店，他开始在推推动，就是要好好的分类的时候，然后我就看那个，我真的有很仔细的把那个垃圾推开来看，然后那个垃圾里面，它。他只用一个桶子，所以我就在想说 ，Are you sure you are really recycling all of this？ 其实我觉得这好像是有点是一样的概念的样子。不过我听
1: 说就，就是算他们就是素食店分两个桶子，那个打工仔还是会把它混在一起
0: 。对，所以就是其实也是<笑>那个时候，我想说哇，某素食店这样做真的很棒然后结果。我真的自己去看之后，我觉得有点小失望，是真的是有点小失望。所以这好像也是非常 common 的。可是你觉得跟日本在台湾这样子，他们就有做的比较 thorough 吗？还是你觉得其实哎、欸，他们可能也会有一些哎、欸、小小发懒的一个情况呢？其实我觉得
1: 就是没有没有一个地方说，有时候我们很难评价，就是哦哪一个国家做的比哪一个国家好。但是就我的观察，我觉得是每一个国家它都有它的文化背景，然后它都有它的强项。我们刚讲了日本嘛，但还没有讲欧洲的情况。那我个人比较熟悉德国的情况啊，就是我我自己觉得蛮有趣的一件事，就是他们对于环保的意识也很强。然后他们强的地方不在于就是说，我觉得我要还我要就是丢我要好好的。回收，他们所谓的环保意识强势，他们会从根本觉得说我不应该买这个东西，拿这个东西、嗯。举例来说，就是我在德国的一个朋友，他跟我说，他说如果他们今天举办交换礼物大会，或者是你今天要送人家生日礼物、
0: 嗯，他
1: 说他们这个礼物啊会包装，可是这个包装绝对是用那种广告传单废纸。
0: 哦、oh, okay. ，就是如果
1: 你今天特别去买包装纸，然后把你的礼物包的很漂亮，那个收到的人会觉得你怎么你怎么会做这种事，非常不应该， oh. 就是他们会觉得，哎、欸，热色减量就是从源头开始，我。我就是不应该用这样一次性的东西。那我是听说，像是加州也是一个环境意识很高的地方、喔。听说你
0: 如果拿着一个保特瓶啊，走在路上、嗯，你是会被人家白眼的。Wow, that's new. i n f o r m a t i o n for me. 我不知道加州原来这么环保哎、欸。就是我我是这样子听说的，当然我没有试过。就是其实很多他
1: 们，<笑>其实他们的意识是蛮强的。那甚至我听过加州的朋友，觉得他们他们当地的非常流行，就在自家楼顶盖那种太阳能板，而且会自己看自己发多少电。Oh. 所以，当然加州在美国是一个很特别的地方了，因为美国整体它还是一个很大的国家嘛。嗯、mm. ，但加州。蛮不一样的，假如州有点像自
0: 己的一个地方
1: 。哦、<笑>对，但当然，其实我我我没有去过，嗯，我没有真的去遇过这样的情况。因、嗯、为加州其实也蛮大，所以也没有办法说全部了，可能也是特别核心的地区、嗯。只是就是蛮有趣，你会发现不同地区的人他在意的事情不一样。举例来说，台湾人就是回收意识超高，日本人就是回收技术超强，嗯，然后也许欧美就是他的那个所谓的源头减量的概念，嗯哼，非常好。
0: Okay, so everybody has their own way of protecting the environment. Yeah, but the
1: problem is, if we want to solve the whole problem, it's definitely not just one good thing. It's definitely the whole supply chain, or the whole thing. This is the so-called, for example, with waste. The waste journey is actually from start to finish. If there is a mouse excrement in the middle, there is a part that cannot be prevented. 好好的处理的话，其实最终结果还是不好。所以虽然我觉得台湾真的是回收优等生、嗯，但是其他的部分其实也还有很需要。努力的地方
0: ，嗯，是有有一些地方是可以慢慢的在改善的。All right, that's pretty good。那现在呢，我们前面讲了蛮多的，不过呢，我觉得我对你的生涯也是非常有兴趣的。那刚,刚我们前面有稍微提到，为什么你会呃转为这个永续生活，呃，这个环保议题为主嘛，对不对？不过呢，呃，也是想听听你分享，你看看你第一份的工作经验到底是为什么，是哪一点才让你决定 ？You know what? I don't want to do this anymore.
1: <笑>其实我就是因为我机械系毕业嘛，那大部分机械系毕业的人其实都是到像是制造业或者是高科高科技业，就是担任工程师。那我的第一份工作就是我是机构工程师，也就是设计大家手上的任何电子产品。那我那个时候设计的是电脑，所以电脑当然你自己设计的东西做出来的那一刻，你应该是很开心，然后觉得很有成就感的嘛。嗯、但是那一天就是我还记得那一天呢，就是我在我的办公室，哎，所有的零组件呢从我的供应商寄到这边，然后。我要第一次把它组装起来做测试的时候啊、嗯，那当然那一天结束之后，我做好了一台电脑、嗯。可是同时哦、喔，就是我发现一件事，就是为了把那些所有的材料运到我这边哦、喔，其实用了很多包装嘛、嗯。然后这些包装材料居然就是它的体积是有三大箱那么多。哇、wow, ！一台电脑三大箱。对。所以大家可能想说，哦，我买一台电脑，我就有一个电脑的外盒嘛，然后觉得、嗯、啊，这个外盒变垃圾了。其实呢，垃圾绝对不只是那个电脑的外壳、外盒子而已。嗯、其实，在制造的过程、嗯，而且只有我这个阶段呢、啊，组装阶段就三大箱，就是那种最大的搬家纸箱那一种。但是我就觉得这件事情实在是太荒谬了，就是。怎么会就是这种这些东西这么的浪费？而且而且，因为其实我个人其实，在读这个《领域前》，其实我自己就蛮对环境有意识，就是我平常生活中其实很努力想要减少垃圾，可是我没有想到，居然在我的工作上，那个制造垃圾的量是远超过嗯我生活中看得到的。嗯、所以那这个其实是我的契机哦，所以我就觉得说。这个工业系统很不合理，那也就是因为这个原因，就是我辞了我的工作，然后我发现日本就是有做相关类似领域的，就是工业中如何去减少废弃物、啊，然后如何去设计一个系统让资源可以有效的循环。那那时候找到了这样的领域之后，我就去选择读了博士班。那越读也就是越有兴趣， okay. 那最后也是回来做相关的工作，
0: 然后就刚好找到了就是教授的这一份工作。还是你本来就是 plan 好说，我读完我就是要 I want to be a professor
1: 。其实我没有哎、欸，因为我大学的时候会觉得教授就是很不好亲近，然后就是、嗯、而且我觉得教授都是那种哦功课很好的人，就是所有的功课。学术派的
0: ，学术派的
1: ，<笑>对，就是很学术，然后就会讲一些大家听不懂的东西。可是其实我就是。就是我就是喜欢跟人相处啊，然后我喜欢、嗯、我喜欢我喜欢分享东西，然后我觉得我有什么很好很有趣的故事或者是很好的知识，我想要把它讲出去，而我不是想要说、哦、我要当顶尖的人，然后用我的知识震慑大家，我一点都不想做这样的事。嗯，所以其实我从来没有想过。可是其实，在读博士班的时候，当然还有一个原因就是我我一开始就是是因为。一个经历让我对这个主题有兴趣嘛？当我做下去之后、嗯，我就发现，哎、欸，这个主题有很多很多问题可以去探讨，然后有很多有越来越多我想做的事情。嗯、那如果我回台湾之后又回到就是科技业，那想必又是做原本的事情。嗯，而且嗯，而且会觉得说台湾好像目前对这种垃圾的意识，或者说循环的意识，其实还没有。好像还只停留在学校或者是专业人士的呃、嗯、头脑里面、嗯，那我就觉得说蛮期待说如果哎、欸、如果我呃可以就是又透过大学教授的这个职位，然后去用大家都听得懂的语言。然后把这种我认为的，虽然说它是一个蛮新的概念，可是呢，用大家听得懂的方式分享出去，我觉得蛮开心的。不过我觉得其实默默的还有一个原因，就是当大学教授的原因哦，嗯、就其实我非常的爱玩，就是我非常的喜欢去旅行啊，哦嗯、然后而且我也很讨厌被人家管。就是哦、oh, ，对，<笑>我也不喜欢不喜欢打卡。<笑>这这边我们两个还蛮相似的<笑>，就是呢，因为你知道，有时候出去工作啊，就是老板叫你做什么，你就非做什么不
0: 可嘛、啊嗯。对啊，对
1: ，然后你一定要打卡，然后才有薪水这样子。可是、嗯、可是我的个性又不是那种可以当老板的，就是我觉得我又没有那种创业家精神。嗯、然后后来就发现，哎，当学代的教授就是蛮自由的。而且就是你的研究方向不一定要跟着就是老板，别、嗯啊、不是别人给你，其实好像我就是哎、欸，对塑胶有点兴趣，我就去做做看。然后我对能源、嗯、对太阳能有兴趣，哎、欸，我就可以说想要跳过去就跳過去、哦。原来原
0: 来就是这些 study 都是你可以自己选择的
1: 。当然，呃，其实其实就是以自己的专业跟方向了。那当然就是你的 study 最理想的情况下，因为。很多人觉得说学术研究啊，就是在好像探索事情的真相、嗯，然后没有什么所谓的跟大家平常生活很远了、哦。但其实我的研究，我认为是很直接的在解决，就是。社会上现在的问题、嗯，比如说像现在大家的生活一定都离不开便利商店或者是超市嘛，对，因为都市大家都很忙。可是呢，其实你每次去买东西啊，你都知道会制造很多垃圾。嗯、那你,你如果问说消费者或者是问这个超市、超商，他们真的想要制造垃圾吗？其实他们也不想嘛，嗯
0: ，对。如果可以的话，的、就是没办法嘛
1: 。对，如果可以的话，每个人都想要。爱地球啊，嗯，那可是呢，我的研究专业呢，其实就是帮助，就是呃，帮助这些企业找到就是他们可以就是更环保或者说更永续的一些选项，
0: 嗯
1: ，对，那比如说像是就是包装，可能是最大家显而易见，呃。包装可能是大家最容易理解的一个概念嘛？那包装怎么样可以减少、嗯？比如说，我们能不能透过工业设计，让同样一个包装被包起来，可是它用的材料是变少的？嗯、哼哼或者是有些时候有一个包装，它并不是大家没有好好的分类、哦，而是你在设计的时候让这个包装就很难回收、嗯。那能不能透过设计的改善，或者甚至是物流的改善，就是有没有有效的把这些东西收回来，再次利用、嗯？那其实这些东西都是。非常的专业，而且是非常学术的东西。那这个就是我们可以试着去贡献企业的。的那如果我们的做事情对企业社会有帮助、嗯，那就是一定会有，一定是可以就是延续下去嘛？
0: 就是会能做出改善了、啊。对，那当
1: 然有一些是基于兴趣而做，那有一些是啊、呃，可能就是国家或者是呃企业的需求、嗯，那我们透过我们的专业去帮他解决问题。o、okay.
0: k well, that's very cool. 真<笑>真的蛮厉害的啦，我必须说，因为像我本身就是，我真的没有办法 ，I can't, I can't do any studies， 真的是没有办法。不过呢，还有一个问题我想问，就是哎，机、欸、械，然后像你现在转的环保，你觉得这有什么共通点吗？还是它差别很大吗
1: ？嗯，其实我是觉得说，就是机械它是环保或者说永续的一个基础，就跟我刚刚讲嘛，假设你今天就是一个超爱喝饮料的人。你每天就是要来一杯，嗯、那那我我总不能跟你说，你从今以后不准喝饮料嘛，这是不合理的、嗯。但是呢，我能不能说，假设一个保特瓶好了，它的重量可能原本它它用了二十克的塑胶做那个保特瓶，嗯，那我能不能去设计一个，就是同样可以装这个饮料的瓶子，但是呢，嗯、它只用到十五克的塑胶？嗯、oh. ，那这其实就是一个所谓的环保设计嘛。哦、oh. ，那那这个这个设计绝对不是你说减量就减量、哦，因为如果你减少了量，但是你这保特瓶一敲就破， oh. 那就不行嘛。所以其实所谓的我们要让东西更环保，或者是说呃呃环境影响可以降低、污染降低的话，其实一定需要机械的专厂。嗯、mm.。那其实我还蛮开心，就是因为其实环工、环境工程领域啊，其实机械的背景的非常少，大部分会是化学或者是微生物，嗯、因为环境工程比较可能跟空气污染啊、水污染等等有关。嗯、那像我爸就
0: 是化工的那个环境工程
1: 啊，对啊对啊，對因为像是空气污染跟水污染一定就是化化学的解决方法是最最直接的。嗯，可是其实现在越来越多的问题，其实就是需要像是连机线或者就是能源。比如说，大家如果装太阳能板，这个太阳能板到底有没有有效的利用，其实也跟能源的有关。那能源其实也是机械里面的领域，嗯、所以我其实，在环境工程里面算是蛮特别的背景。可是反而我觉得，其实有时候是一个优势吧，就是你有时候其实我从来没有想过我进得了环工、欸，哎，就是我一开始进来的时候，我就想说，哇，我觉得环工系做的东西我很有兴趣、
0: 嗯
1: 。可是我会觉得我的背景差太多了。但是最后我就是鼓起勇气去申请，而且还申请上了之后，其实我很开心。我就觉得说，其实就是等于是我虽然背景跟他们不同，他们会的东西我不会，但是我会的东西反
0: 而可以补足他们没有的地方。嗯、你们可以互相的补足，其实这样也蛮重要的。I'm very happy for you. I gotta say I'm very happy for you. 因为其实我一直都有在关注你，然后我就会看说，哇。这个好像怎么跳的有点远，然后这个这是不是好像有点没有差别？然后怎么好像我从从我记得的你跟到我现在认识的你，好像怎么差这么多？经过你这样一讲之后，我就慢慢的理解了。对，就是有时候，尤其是你刚刚讲那个呃，再说比如说像是你一天都要喝一杯饮料，我们我们可以用不同质、不同质量、不同重量的这个原本的 materials 去把杯子做出来。这个东西我倒还是真的没有想过哎、欸。对我我我会觉得说，我是不是一定要买一个环保杯才可以
1: ？对，所以其实就是同样，我们大家的目标是一样的
0: 嘛。当然，大家的就是
1: 前前往这个目标的方式，可以其实可以有很多种哦。就是好像你刚刚觉得说要剪剪杯子就是环保杯，但绝对不是只有一种 solution。但我觉得就是环工跟环境工程跟机械。最大的差别，我觉得他们关心的事情的面向不一样哦、喔。嗯哼，因为我之前在读大学的时候，我会感觉说，呃，我们这个业界的人，我们都会觉得说我怎么样就是更快、更省钱，然后做出更好的产品。嗯，可是从来没有想过，哎、欸，我为了做这个更快、更省钱的产品的时候，我的环境影响会不会？更多，我的污染会不会更多、嗯？但是呢，呃，当然我们就是有时候觉得，你好像觉得是一个经济跟就是环境的一个拉扯嘛、嗯。但是呢，其实你当你有了这个就是机械的背景的时候，你再去做环工，你就不会觉得好像很天真的觉得说啊，我就什么都不要用就好了，或者说我就用最少就好。其实它。中间是有一个平衡点的，嗯嗯。那你如果在拥有这个一个知识的背景下，然后现在不是很流行斜杠嘛、嗯？就是你跨到另外一个领域去，常常你可以有一个不一样的观点，嗯
0: 哼，然后
1: 常常不一样的观点就可以用一个创新的方法解
0: 决问题。嗯、mm, ，I am truly inspired. I gotta say, really, really inspired. 因为真的这些东西我都完全没有想过，这样也刚好可以呃引、uh, 导我们到下一个下一个 segment， 就是哎、欸，我们生活中有哪一些环保的迷思？就像我刚刚一开始跟你讲，就是哎、欸，我一直都是被这样子教导，或者是我一直都是看人家这样子做，可是。很多时候我没有办法了解到真正的情况，所以呢，我们就可以来探讨一下，哎，有哪一些 myth 或者是所谓的 mis 呃、uh, misconception 这个样子。好，那我今天准备了一些题目来小考试
1: ，看 Winnie 觉得对于环保了解到什么程度。<笑>那我首先想定义一下，比较环保到底是什么意思？因为它大部分我觉得大家会觉得说，哦，没有制造垃圾就比较环保。但是我刚刚例子也。提出了，就是垃圾有时候并不是只是你眼睛看到的那一些嘛，有时候可能在之前或者是你看不到的，像是呃空气污染你看不到，可是它的确是环境污染嘛。嗯，所以我想先定义，那现最近就是国际的趋势非常关注的一件事叫做碳排放量。嗯
0: 哼，因为
1: 呢碳排放量造成了气候变迁的问题嘛，因此呢如何减少碳排放量，就是二氧化碳的排放。是一件全球都正在努力的事情，所以我们就先定义哦，就是比较环保，就是二氧化碳排的比较少的，我们就在这边暂时叫它比较环保 okay, ，OK 吗 ？OK。好，那所以呢，接下来我就会给给 Winnie 两个选项，那就是，请问你觉得哪一个比较好 ？OK。那首先跟我们穿的衣服有关，你觉得天然棉花的 T s h i r t 跟聚酯纤维 polyester 做的 T s h i r t 你觉
0: 得哪一个比较环保？呃、uh...。呃、uh, ，我我可能会觉得 cotton 棉花可能会觉得比较环保
1: ，对，你会觉得棉花比较环保。事实上呢，这一题是聚酯纤维的碳排，二氧化碳排放量是比较少的
0: 哦、喔。<笑>对，那为什么会这样呢
1: ？因为其实天我们会有一个迷失，就是天然的比较环保嘛、嗯。但是其实呢，大家想天然的棉花衣服，就是它是从棉花的种植而来
0: 。嗯
1: ，那这个种棉花的过程，其实它需要非常多的水。嗯，投入，然后也很需要天气的因素嘛。那加上棉花呢，是从很多发展中国家制作运过来的，嗯，这整个过程当中其实都会有二氧化碳的排放。嗯，就它碳足迹，它的 carbon footprint 会比较其实是蛮高的。但是呢、嗯，并不代表说，呃，你从此都要买就是聚酯纤维的 T-shirt， 哦，就是它是一个比较、嗯，就是有时候我们会觉得天然就一定比较环保，但是。其实不一定是这个样子，嗯，对。那当然，这只是一个可能性啊，有可能某些生产情况也是棉花比较好。那另外一个也是常见的哦、喔嗯。今天我们想要喝饮料可乐，那你觉得，呃，今天有一个铁铝罐装的跟宝特瓶装的，哪一个碳排放比较少
0: ？我会觉得。铝罐，铝罐会比较
1: 少，铝罐会比较好少。好，很可惜这，这这一题也是错的。No! <笑>那为什么会这样子呢？其实呢，我们知道铁铝罐它是金属嘛，嗯，那金属其实呢，它的制造过程会非常耗能量，嗯，所以呢，这个能量的投入，就是因为基本上是全球大部分的能量还是从化石燃料而来。Oh. 所以为了做这个保呃金属瓶，其实耗了很多能量。但是呢，那大家会说哦，铁铝罐可以回收啊，很好。没错，如果这个铁铝罐好好的被回收，它有可能会减少它下一个旅程的环境影响。嗯，但是其实单纯看制造的话，其实铁铝罐不一定比较好
0: 。嗯
1: ，好，那再来呢？这这一题我很喜欢的、啊，就是网假设你今天要买一个东西，你在家网购，跟你跑到店里面去买。你觉得哪一个比较好
0: ？我自己会觉得网购，因为我在想是开店是有需要开店的成本。没错，没终于对了一题吗？太棒了，没错，正确答
1: 案。其实很多人就特别疫情嘛，我们用了很多网购、嗯。那我们会觉得说，哇，一大堆纸箱，好像很浪费，很不环保。事实上呢，网购是一件呃相对来说蛮环保的一件事情哦，因为你说的没错，一家店要开，其实呢，它的店里面的冷气、灯光。都有非常大的环境影响。除了冷气、灯光 ，Vinny 已经提到一个重大、重要的重点以外，还有另外一个、喔，就是今天假设你买网购这个东西呢，它是由那个物流送到你家嘛。嗯。可是如果今天你要去这个店里买东西，你会怎么去？哦、你可能就骑着机车去嘛。对。除非你是走路或是骑脚踏车，那就非常好。嗯可是你今天骑机车去，那像是我，我家里有小孩，所以呢、嗯，我出门我一定是开车。嗯，那我只要一开车出去再开回来，而且这一趟路程基本上只只有这一个目的。嗯，那我整个路程当中，其实二氧化碳排放量是非常大的
0: 。哦，就有点像我们要坐大众运输，是因为它一次可以载很多人，是有点像这个样子。
1: 对啊，那这个物流的这个司机，他其实一趟从从目的地过来，他其实送了很多个东西，那这个影响就平均掉了。嗯，那我觉得其实这一些问题哦，就是我是希望给大家思考，就是一个常见的迷思，并不是说天然的就一定比人造的好，然后也并不是说就是塑就是可回收的金属就一定比塑胶好。那也并不是说，像是网购外送有乐色，就一定比你去餐厅去店里面买东西好。有时候是因为你只看到一个面相，而你没有看到整体的啊、呃、其他方面的影响
0: 。嗯，对，很多时候我们需要就是从不同的面相来看了，而且也是需要有人帮你来指点一下，你才会了解了。
1: 对，但是我并不是说就是啊、哦，我刚刚这样讲的就是呃，好像你就、哦、从此以后就不可以买天然纤维，我觉得也不是这样子。嗯，只是呢，你你能够对你用的东西，你买的东西更有意思。而且我有时候觉得那个当环保人士很累哦。我有时候我也是去演讲，<笑>我也是去演讲啊，然后演讲最后 Q 和 A 时间，因为我就在教大家怎么看。就是环境污染跟环境影响，嗯，然后就就有 Q&A， 他就问我说：“老师，我很想知道，假设我今天要买要喝啤酒，我到底要买那个铁铝罐的还是玻璃瓶的比较环保？”然后，我然后我就我就回答他说：“呃，我觉得就是玻璃罐的比较好喝，你觉得呢？”<笑>玻璃罐比较好喝。对,对我个人觉得，欸、玻璃罐比较好喝啦。但是、嗯，但是我就觉得说，哇，如果环保这件事让你生活多了这么多困扰的话，那想必就是生活是蛮辛苦的。嗯
0: 、那还有题目要考我吗？我,我有点喜欢这个游戏。
1: <笑><笑>好，那最后我想呃，在那就再两题好。好，就是有一个我觉得最近很流行，那也是。嗯，也是大家很关心的一个东西，就是生物可分解塑胶。嗯，大家觉得就是塑胶，大家都知道塑胶不太好嘛，塑胶有很多污染、嗯。那所以现在生物可分解塑胶越来越流行。那请问，就是生物可分解塑胶都是用就是生物材质，像是玉米啊或稻谷、甘蔗等等做的吗？呃，我觉得应该都是。好，那这题答案也不是什么，其实<笑>就是你听到生物可分解塑胶，你会觉得是生物来源吗？那常见玉米跟稻谷，但是事实上呢，你也可以用石油做生物可分解塑胶。What？ 意思就是说，因为生物可分解，它是一个分解的描述， oh. 它不是它不是它的材质来源的描述。哦、oh, okay. ，所以是说。嗯，所以生物可分解呢，它其实是就是呃一个它可以在自然环境中在堆肥的情况下被分解，但它不一定全部都是生物来源。那通常生物来源我们会叫把它叫做生物质塑胶或生物基塑胶。嗯，所以今天如果有一个广告词啊，它跟你说、哦、我们用的是生物可分解塑胶，然后不含塑胶，你要有点存
0: 疑哦、嗯，就是。
1: 啊、呃，因为世界上现在最普遍流行的生物可分解塑胶总共有三大类，一、嗯、种叫 PLA， 那 PLA 它就是玉米做的，所以我如果听说玉米淀粉塑胶，那它是生物可分解，然后它也是生物来源。但是还有另外一种就是类型的，就是 PBAT， 它是生物可分解，但它是石油做的。嗯，对，那。他当然不会在广告标语上面写“我是石油做的”但事實上哦是的。事实上，他
0: 只是把它很广泛的跟你讲而已
1: 。对他告诉你说“我可分解”，但是事实上它也是石油做的。所以其实我我我个人有个小癖好啊，我只要在任何店里看到任何自称环保的东西、嗯，我都会拿来很拿起来很认真的研究一下，<笑>然后<笑>就是想。对，然后在心里吐槽一下哦，你这句写错了哦，<笑>你看哦，你这句有，我认为他们不会故意写错了，但是有时候会有误导的嫌疑。嗯，对，就是比如说你会用一些天然啊这种这种字，很
0: 容易会被误导了
1: 。嗯，然后其实天然，像我刚刚提，天然不一定好。嗯，然后生物可分解不一定是生物材质做的，也、嗯嗯、蛮有趣。然后，那最后一个问题，那接续刚刚那一题，请问生物可分解塑胶，假设今天不小心掉到花圃或者是海里面，它会消失吗
0: ？我我自己觉得会，因为我每次我不知道，好像有一次我可能听到了某个广告说这是生物可分解。一开始这个东西刚出来，我记得这个这个东西出来好像也是十十几年内的事情嘛，对不对？然后我们好像听到的一个就是 ，if you bury it。In dirt or mud, it's gonna disappear. 我的感觉是它好像会自己不见。
1: 对。不过你刚刚讲了一个很关键字，就是 if you bury it， 就是如果你把它埋进去。嗯。现在是一个刻意埋的情况。那那像我刚刚讲，如果它今天是不小心掉到花圃里面，你没有把它埋进去的话，事实上它永远都会在那里。Oh. 那但是接下来的话，你如果好好把它埋进去，我们叫堆肥嘛，堆进去呢，那它会不会分解呢？ Mm. 事实上它是有机会分解哦、喔。但是现在台湾大部分的生物可分解塑胶，它需要工业堆肥才可以分解。Oh. 意思就是说，你如果在你家的菜园、你家后院埋哦、喔，其实它是分解不了的，因为自己家菜菜园的这个呃的那个分就是堆肥温度大概就是在室温上下四十到五十度，嗯、mm.。可是呢，工业堆肥就是你把所有的可堆肥物一起收起来，在一个垃圾场集中堆肥的话，它的温度大概要到六十到八十度
0: 。哦，原来还有这个这个差别哦！你看，你看，哦天啊，<笑>这个东西，这个东西跟我的了解也差太多了吧
1: ？<笑>对，就是其实呃，因为这个，所以我刚刚讲它其实的确是可分解，但是呢，它是在特定条件下可分解。嗯，那他条件就是工业堆肥，但是问题就是一般的民众哪会有兴趣去听那个四十到五十度跟六十到八十度的差别？对啊，所以我我我其实开这个 podcast， 其实有个很大的目的，就是我不希望大家被那些广告商就是牵着走
0: 。嗯，可是很少人，我已经很有意识了，<笑>结果我没想到。<笑><笑>還是<笑>其实
1: 并并并不是 Winny 不够了解，因为其实大家都是这样子，然后因为大家很你们。一般的人很少有机会接触这种知识嘛。那其实虽然我现在讲的就是轻而易举，可是为了就是因为我之前录了一集的 podcast， 专门就在讲生物可分解塑胶的事实，它的好处以及它的问题。嗯、但是为了录那一集大概十五分钟的 podcast， 就是我大概看了三本就是很厚的那个报告书， wow 嗯、因为我会觉得说，呃，因为大学教授毕竟就是所谓的。代表某一个领域的专业知识嘛？嗯，如果我就是啊，随便网络查查就随便讲，我觉得我心里过意不去。嗯，对啊，所以我做了这样的研究，然后我尽我所能用一个大家听得懂的方式讲。可是我有时候觉得，哎、欸，广告商都很不负责任，他们或者是说，哎、欸，网络上推广或者是推销一些东西都很不负责任，他们听了一个哦，生物可分解塑胶很棒，然后就就去推推销。嗯，然后当然他们的目的或目的可能就是因为要销售嘛，或者是实质的利益、嗯嗯嗯。但是，呃，我我会觉得说，就是我会觉得说，好像因为大家听那个听广告的时间一定比听教授讲话的时间还要多，<笑><笑>而且呢，其实都只有我们环境工程或者是呃工程相关的人才听得懂那些术语，所以我才会想要把这些东西转换成。大家会有兴趣，大家听得懂的方式對啊，跟大家聊
0: ，而且听起来是真的不无聊啦。a l right， so 因为我们的时间关系，不然其实我很想继续问下去的。所以最后呢，我想要请我们的。呃，新田教授，我们的 t e m m y d r t e m m y 稍微给我们做一些迷思环保的一个小 Wrap up， 然后顺便教大家几个单字，然后英文这样片语啦，让大家更了解说，哎、欸，我们在 Environmental Protection 上面，我们什么字是哪一些你会常常看到的。其实就跟我刚刚提到环保啊，这个东西常常被当成口号嘛，然后环保就
1: 会很贵，然后而且做环保就好像要牺牲很多啊。那环保这个字，大家可能讲环境保护嘛，就是 environmental protection。嗯，但事实上，其实我们的行为，除非你真的去禁摊或种树，否则你就算买环保商品，这个商品基本上也是对环境。有一些影响的、嗯，你根本就不可能避免这个污染，所以与其说是 environment protection， 也许我们会说 eco-friendly， 嗯
0: 哼，就是、它
1: 是环境友善，那然后对环境的害处是。比较少的、嗯哼，而其实呢，就是因为我们刚刚讲，虽然讲了很多次环保，但其实我们也提到“永续”这个字。嗯哼，那“永续”这个字，它的英文是 “sustainability”， 就是一个可以持续或是有能力持续下去的意思哦、喔嗯。那我其实觉得“永续”跟环保它是不一样的概念。因为环保、啊、感觉就是你要以环境为第一考量，就是、哦、为了环境，我可能要牺牲一些方便，要多花一点钱。嗯、但是永续呢 （sustainability）， 它是同时考虑到环境、经济跟社会，而且它的核心概念是要能够持续下去。所以，如果今天一个环保行动啊，它非常不方便，而且非常花钱，那你要继续这样做，你可能会觉得很痛苦。嗯、那虽然环保。可是它不永续，嗯哼，所以呢，我我的节目叫做永续生活家，因为我觉得永续它是一种生活的方式，然后这种生活方式呢，是你对环境影响、对社会影响有意识，而且呢，这种生活方式是你愿意持续，而且呢，你可以在中间得到一些快乐或满足的一种生活方式，我觉得是这样子。
0: All right， 谢谢你帮我们把这些单词都讲解了一下。因为不得不说，维尼对这些 sustainability 啊，还有这个 environmental protection 这些英文呢，这个字的部分其实啊，单词量也是偏向不足的。So thank you, thank you for helping me。那最后呢，我们时间已经到了，但是呢，还是想请呃我们的教授啊，再稍微跟大家 wrap up 一下，把最后呢、啊，他想跟大家说什么话呢，在这边再说一次。
1: 其实我心中的核心概念啊，就是我希望每一个人可以把永续的概念，就是融入生活，然后来守护我们的家。所以我的节目叫《永续生活家》。那我们发现大家都关注环保嘛，大家都想要爱地球、爱台湾，但是却对环保有很多迷思。而《永续生活家》呢，希望可以用轻松的方式来解答大家可能会有的环保问题跟迷思，而且呢，会用一些科学的数据提供听众正确的资讯。让大家对环保有正确的观念外，也可以呢提供一些就是把永续跟环保融进生活中的方法。那我希望环保或者说爱地球这件事是轻松、快乐，而且是正确的。那除了环保永续的主轴外，就是我们永续生活家还有分享阅读的读书会系列，那以及呢，在请在环保领域或者是有一些跟我一样有出国留学经验的朋友来访谈、来聊天的这个人物故事系列。那我知道 Winnie 老师节目的。很多的听众都是很热爱学习，而且向往异国生活的人嘛。所以，如果你可能未来有机会、有计划想要出国留学，那这一部分的内容呢，我想也会对你有一些帮助
0: 。嗯，没错，而且。他的这个游学啊，可能就不是只有像我们呃维尼的节目，可能是 focus 在北美这样子。然可能呢，在新田教授这边，可能就是有欧洲啊、日本啊，可能各国的都有。所以 I think um I think you guys can learn a lot from her podcast. Alright, so if you're interested, if you like today's episode, make sure you go subscribe to her show. 好，那我们就谢谢今天的新田教授啦，谢谢大家，谢谢 i e o、okay、k guys, you know what to do. 感谢今天的收听，好的节目要和好朋友分享，也别忘记到收听平台 Apple Podcast 给我星星评论哦。那、啊、也不要忘记，如果你喜欢今天的集数，你也可以去订阅《永续生活家》的节目哦。拜拜。